0: 不要和魏小光说话，我是魏小光，我要跟大家说一个事儿，就是你点击订阅对我有多重要。要是没有你的订阅啊，呃，你可以在评论区留下你的地址，我上门请你点击订阅去。因为我们这个免费的节目存在，全指望你做一个事儿，就是请点击订阅，就这么简单。我提前感谢各位。今天来我们节目的嘉宾是策展人李佳。李佳是我在专业上特别特别佩服的一个朋友啊！这个月，也就是五月份，在北京的松美术馆、七九八长征空间和上海的龙美术馆，有他策划的三个重要展览都正在展出，大家一定不要错过。如果你听到这期节目的末尾呢，策展人他自己夸下海口，可以去北京的各个角落接你去看展，不是我瞎编的啊！今天我和李佳来上海的玻璃博物馆参观宋东尹秀珍老师的艺术项目。我们各吹了一个玻璃气泡。这之后的环节呢，就是知识分享，还有几个喝醉酒的尴尬故事。
1: 哦，我也是魏小光的朋友李佳<笑>，<笑>对不起，我又笑场了。<笑>大家好，我是李佳，我今天跟魏小光一起去吹玻璃，吹的慢一点，吹的慢、oh, 就不要
0: 一下子上来就吹我，你
1: 还想干点啥？我以为
0: 有的那个心理准备了。你们谁先？李佳先吹，吹
1: ，啊、哦，所以这些都是作品的一部分，是的。哦，写下
0: 您的真名字，我来签名是吧？啊，意思哦、魏小光，日字旁一个尧小光。哦、啊，日小光。对、哦对, okay. 对，日小光。<笑> s o 没有没有，拿起来就像吹喇叭一样。
1: 啊我有点
0: 紧张
1: 哦、啊。哦。我拿住它，然后往里面吹气，是吗？但是我要吹，它不会被我吹炸了
0: 吗？得往前走啊！吹,吹,吹，啊，变了，再吹，
1: 吹
0: ，啊，差不吹,吹,吹,吹,吹不动了一个
1: 。<笑>不好意思，肺活量太小了，<笑>啊，还是有点紧张。哎感觉太热了，我怕它掉下来，主要是
0: 太热。了，这次不会吹破吧
1: ？还是挺惊惊有一定动那的
0: 。哇，这多深啊，眼那老
1: 师你可别吹炸了呀，吹树先风
0: 。这第一次吹小号对
1: ，你不是挺能吹的吗？啊，你这么快吹完
0: 了？啊，我只用了百分之二十，对不起，我怕给吹爆了。这个
1: 这个工艺就叫登封工艺。
0: 灯什么？灯
1: 工。灯工。对，像什么我们灯。拿
0: 这个喷灯吹的。吹嗯，对、嗯嗯。哦。这个火焰
1: 能达到一千几百摄
0: 氏
1: 度。啊。怪不得我看着瘆得慌
0: 。太棒了，太棒了，好像学到了什么
1: 。哦、好像学到了什么，若有所思路起来、嗯嗯
0: 。这就是一点点特火的，让它让它不变形、哦，因为玻璃是一个介于液体和固体之间的一。应该都是
1: 用的炉子。所以，那你们员工培训里面会讲这些玻璃专业知识吗？会啊
0: 会，我们。就是主管导览啊，就是都会都会。哇，这个很好。
1: 我能，我能，我能直接插入推荐知识的部分。直接开始吧。太不好意思了，就你说喜剧，我忽然想起来，就最近在看一本书，叫《模仿论》，就是德国一个学者叫阿尔巴赫写的。那个书我没带来，所以我就不能非常准确的复述。不过里面我刚看到他在讲喜剧的这个文体的部分嘛，就是其实喜剧真的是一个很重要的一个东西。它里面讲到一点，喜剧跟我们的现实感之间的这样一个关系。中世纪的这个所谓的神秘剧啊，里面有一段，他就是用大篇幅去介。是亚当跟夏娃看见蛇，然后就还原亚当说了什么，夏娃说了什么。他就分析说，你看这段对话多么像当时法国中世纪一对农民夫妻的对话，就是对吧？就是老公比较有信心，就是他有他的理性，他也比较平静。老婆呢，同时就是有一些想挑战他老公的这种让人觉得有点不太爽的这种权威。但同时呢，他有他自己的那种坚信跟他的那种柔情。然后这个老公又如何的慢慢慢慢就是在跟他老婆的这种对话当中，他又被他老婆有点害怕，觉、就、得、是、他老婆怎么忽然变得就是。你来吃这个苹果这么坚定，然后它会变成很有人情味的那一刹那，因为我们是一体的，所以你吃了我也要吃，等等等等，这里面就是如何发展成夹杂了很多当时俗语的插科打诨的这些东西都放在一起。对，所以其实那个阿尔巴赫他就认为说，这个喜剧其实也是很重要的一点，就是它确实是我们人类如何去认识到当下这个时间点，如何认识到肉身在当下里面的扮演的一个角色，以及我们如何去启蒙我们的现实感的一个源头。他提到一叫不再有这种文体。区分是文体混用，就是你用一个，比如像圣经，就当时相对来说比较低劣的一个文体嘛，因为它很多都是大白话，它不像比如说西塞罗那样去讲究修辞，就是无数的重复的首句或者排比或者各种音韵去加强这种崇高的东西，它就是用这样的一个世俗的语言去讲世俗的事情，但是所有的崇高跟伟大跟人世间超乎就超越人性那个东西，都显现在一些打鱼的人、一些最穷苦的人、一些生在马厩里的人的这个故事里面，所以他会讲到说这个所谓低俗的问题呢。去讲这个高贵的事情，这个文体混用其实是我们今天现实感的一个基础，就说特别好。今天知识推荐的部分到此结束，
0: 太上了。你是刚才说的这个文章，这个喜剧是中世纪喜剧
1: ？对对对，因为后面我还没看，对不起，我你是刚看了前言之后就来讲了对对对对对对那那是吧？我一般就是看完前言就可以讲了，啊、就是一般来说对学者来说不是这样吗？一本书可能就是你看前三分之一，基本上就就差不多。对，我不是，是我都是看
0: 到后记才讲的。
1: 你太厉害了，但是这本书我觉得《模仿论》还是值得从头看到最后，<笑>嗯、因为它就会讲到现代小说什么
0: 的。但前年是我看那个叫 Larry Shiner 的一个书，他就是回顾浪漫主义时期，还有一七五零的这段思想的这个艺术概念形成的历史。他就说，尤其是戏剧。戏剧在一七五零之前都是很俗气的，就是大戏台，它也没有版权作者的概念。当时是呃莎士比亚这样的，他是要坐舞台的，就是说你买的那个头等舱的票，你坐在台上，这样底下人看说，哎，这个哥们可以这个包场买的卡座，你坐台上，然后中间的有人在演，底下的那个人呢，观众呢。就是赶集，
1: 这不就是工体的那个,、就是、个大 club 吗？就是那儿一样、哦哎，就是我工体夜店、哎，底下嚷嚷座不也被看吗、嗯
0: ？对，底下嘎嘎嚷嚷，嚷嚷之后呢，也没有说。你要坐一下，要安静，底下的灯光都要熄灭。咱们就看台上这些作者莎士比亚的这种东西，甚至他拿出来莎士比亚刚创作的剧本，已经流行的东西。当时因为这个剧不是用来朗诵的，是吧？不是英语文学经典，像今天这样说背诵全文。To be, not to be， 它就是个剧本。十八世纪早期的莎士比亚剧本，封面上写着饰演者谁谁谁。呃，刘德华、巩俐，《莎士比亚》罗《罗密欧朱丽叶》的名角儿，写着没写作者是谁，你知道吧？就不写，因为他没有版权的概念。这个本子，这是角儿啊，梅兰芳。是吧？这样就完了，没说谁做的，这不重要。你当时说的这种喜剧吧，尤其是中世纪时期，呃，所谓就是启蒙之前的时期，它就是个戏台。所以说他们因为中世纪是个很迷信的一个,一个时代啊，咱们今天不说它是黑暗时代所以你可能就是能演的吧，大概也就是那几个故事，其他的基本就看你怎么演绎了，是吧？说嗨，你知道亚当当时跟夏娃就怎么说嘛？对对对对对对你知道吗？就见着一蛇，对对对对对对对对你知道吗？就嘎嘎嘎就扯我，所以他那个乐啊，我估计就在这儿。你别看。讲的是咱们都知道，说不就是吃了建国什么，是吧？谁都知道这么一个故事。但是他哎，看出乐儿，看出热闹，他点就在于这个东西。嗯，我大概理解是这样的。如果你还原当时的那个现场，是一七五零之后、嗯，人们才在戏院里面安装了座椅，你必须坐着听看这样的这个一个时代的东西
1: 。然后你这么一说，我就想起来，也是在火车，就我最近不是老坐火车嘛，然后一坐火车，我就开始看。各种微信读书，知道吗？各种东西，微信读书就是诱惑你说，你这一周再看一天，就让你免费多看几本书。然后在微信读书上找一些，就是要先从它里面不收费的开始看起。你一
0: 年能看多少书、啊？我看
1: 不了多少书，但是就是你要看我坐多少长时间火车。微信读书上不收费的，我发现有一个就是那个阿里斯托芬和当时人的喜剧三种，就他那个太有趣了，他那套书。他这么急的，就是因为都是杨宪义翻译的嘛。三个呃，就是两部剧和一套田园诗，我就先看了第一个剧，就是这个《阿莱修斯特芬的鸟》，太逗了。就是杨宪益他翻译的，我觉得就特别贫，然后我真的感觉到，我忘了他是天津哪个银行还是北京哪个银行的大少爷，我就真的感觉到，就是我们我引以为傲的我们京津这个曲艺界的精髓，就是在杨宪义的身上像像什么了对太好看了，就是希腊。相声特好听，然后第二个喜剧就是显得肯定没有阿里斯托芬好，但是有一句话我印象特别深，他就是嘲笑里面那个老实人嘛，但是最后还是让老实人得到了一一些什么就是好处等等等等。里面那个很坏的那个角色说：“那我可得利用这个看戏的间隙去回家去找我的 lovers， 赶紧去抓紧这个时间。”台下的人说：“你们是不是也一样？”就我觉得他这种所谓这种比较低俗的噱头，或者说去让观众去社会参与式艺术，就是一种 engage 的方法，其实跟现在也。很。很相像，就那一刻，我很明确的感觉到，就是我们跟那时候的人没有什么隔阂。就是你从他们欢乐的那个时刻，他们寻求这个的方式，他们那点小心思，跟演员的心思、观众的心思，他们寻乐的那个心思，让我觉得特别真实，所以还真的挺好看的。但是这个东西，我觉得如果是用一个电影拍出来，你可能会有一些怀疑，就是因为我们习惯了电影里面好莱坞演的那些东西，它是一个现代角度去诠释。但是你看，希腊人就这么写的。”我觉得还是一个挺真实、还挺震撼的这么一个经历。
0: 感觉挺有意思的，在你笑出来的那一刻，你意识到以前的人当时也笑出来了，然后你好像就在那个现场一样，你理解了，这变成了一个活灵活现的一个现场。还看什么别的有意思的书了？说书,说书什么？
1: 上来就说书呢？今天叫
0: 李佳说书？不不不
1: 行不,不行不行，不是我们不是已经商量好了，<笑>就是讲大家喝醉酒之后种种就是愉快的好好好好神奇的经历吗？就是、可以可以说。这样
0: 一人来一个吧，你先来
1: 。哎呀，我讲谁呢？就这不讲谁，你我你要卖别人吗？对我很想卖别人，我想我先卖给别人吧。这个故事发生在不久以前的上上周，就是在香港巴塞尔期间，我因为看多了高尚的艺术，就变得特别想、特别渴求低俗，然后我就如愿以偿了，我就很低俗的在一个很奇怪的地方喝醉了。然后我记得就是我。清醒之前的一个场景是那个 club 里面就来了一个，应该是一个就是网红啊什么样的人，但是他们给他清除的方式也特别奇怪，就我觉得特别像一个进行一个什么古代秘仪那样的，就是离他近的那一圈人，每大十多个人吧，每人举着、这个他大头像，特别大，然后在那就特别近的围着他就扇呼那个头像，且歌且舞那个样子，我当时觉得太神奇了，就是一直在看那个场景，对，然后因为就有点有点断片嘛，后来的事就记得不太清楚了，然后就开始就有点脑子可能就管。管不住嘴，我就记得我出来跟另外一个朋友，朋友很清醒了，我们在街边散酒，就香港那种很破的小店碰上一对可能台湾来的人吧，但是也就是萍水相逢嘛，然后我们就互相客套，之前也不知道对方哪来的，也会不会说中文都不知道，然后对方就说 Where do you come from？ 我就说。Foundation， 因为我我其实，在做驻留的地方是、XX、基金会，然后这个笑话让我那个朋友直接笑过去了。嗯
0: 、你不是德云 Foundation？
1: 我觉得就是很像德云 Foundation， <笑>但是我觉得这个精髓他们不懂啊，台湾同胞懂这个精髓吗、嗯？德云 Foundation，
0: 你平时去现场看相声、喜剧之类的吗
1: ？现场我就没兴趣了，对我主要就是别人听的时候，我会跟着听两句，比如说。家里面有人在听这些时候会去听，但我自己肯定不会找。你就跟着电视上
0: 看啊。对对对
1: 对，但是这个也是一个娱乐
0: 。谁是你喜欢的喜剧明星？今天？
1: 只要他讲的好笑都可以看啊。小月月就是让我创业的念头都打消了。就给节目，他去给人家做美甲，但是他亏了，所以我就觉得说美甲这个事儿不是所有人都能成功的
0: 。你想过去做美甲是吧
1: ？想过想过，我都去。哎呀，这又是和另外一个朋友。就这位朋友慷慨的请我和另外一个朋友去我们家楼底下去免费做美甲。然后我看着师傅娴熟的手艺，我就想问他说：“这行赚钱容易吗？快吗？”师傅说：“其实挺容易赚钱的，就是你把这个技术学会了之后，还蛮来钱的。”然后我就心动了。
0: 那我讲一个我们喝多的故事吧。上次讲这个故事呢，是在北京的那个喝啤酒那个酒吧。当时我是喝的最多的是大一，我们班叫九班，是第九个班。出去喝酒大概十二三个人吧，喝到晚上之后呢，就是大家一个个都趴在桌子上就不动了。我们班有一个最能喝的人，就从来都是十几瓶啤酒，然后没有任何表情的人，突然间就倒下了。这时候我发现就剩我了，没有别人了，这桌子上的人都趴在桌子上不动了。或者表演不动，然后这时候服务员进来说：“哎，账结一下，然后我就对，然后我就只好就我就不杖结了嘛。这时候就很愁，然后就找打电话叫人来把同学们背回去。对，打打了十几个电话，因为每个人都要找他们宿舍的人或者什么去、哦。一个
1: 人配俩。
0: 对，因为我们在学校旁边的那个一个一个饭馆吃饭，也不太远，五百米吧。但是也自己回不去。最后有一个就是那个最能喝的那个失去意识那个，他没联系上他室友，就我得把他背回去。就是人没有意识之后，哎呀，我就把我累的就实在是不行了，就背到这个美院的这个后门，我就倒在地上。我因为我我跟他们喝的一样多、啊，我就说不知道怎么我还有意识，我就倒在地上啊，说喘一会儿。就说我们班主任从我旁边路过，说魏小光你怎么倒在这儿？然后我说，我我躺在地上和一个不省人事的人。我说，我我老师老师，我我我喝多了。老师就不再理我了，就直接往前走了。走了之后，我去学校找了保安大哥等等，帮我把这个人抬进去。有三个保安大哥特别好，帮我一个人事不省人抬进去。后来我们抬到院里，他们宿舍有人出来，我觉得这很危险啊，因为他没有意识了。说要不然去医院啊，说这个起码他也没吐。啊，就没没反应了，就人是不行，找一个出租车来拉，都没有车愿意拉，因为那就是醉鬼嘛，喝多了，就好不容易找到一个人特别好的司机师傅，开到学校里边，刚把他那个人往车上一放，然后我先进来，把他往里一拽，然后他就开始吐，然后全都吐到我身上了，都吐到我手里面之后呢，我就这样一捧一捧的往出扔。我天！我就往出泼这个吐的东西，哎呀，把我恶心的。然后那个司机一看也快吐了，司机不也，哎呀，恶心死我了，也打开车门出来，哎呀，这个我就特不……他一吐了之后，他好像就回过神来了，你知道吧？这个人就有知觉了，哎呀，这是我一掏兜里还有五十块钱，这是我所有的最后的钱数。大哥，我真不好意思，你拿回去洗洗这个车车上的单子之类的，就给了人家那个司机师傅。反正就很无奈，就啊，就开走了。之后我们几个人呢，把他领回宿舍了。之后呢，我就回去睡觉了。当然，我就很难受啊，我也喝多了嘛。早晨一一睁眼，我就听着噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦的声音。我抬起一看呢，就我斜对角床的那个哥们儿，他也是我同班同学，他正从那个床上面往下吐呢。你知道他在？二楼
1: ，飞流直下三千尺
0: ，他正往下吐呢，然后吐到哪呢？就是床底下架了一把吉他，他都全落在那个吉他上面，<笑>然后吐在那个坑里，啪啪啪啪啪啪啪，所以声音特别大，你知道吗？哎呦我天哪，我吓我一跳，哎，我就，嗯、呃，呀，这这这这,这什么情况？我就赶紧闭上眼睛，我继续睡，结果那家伙边吐呢，就还看我这边说，哎，小光你醒了，你醒了。<笑>哦哦，我说那我醒了，说啊，我不行了，太难受了，太难受了，我要喝水，求求你帮我去买点水吧，行吧，我还能动是吧？啊，下去买点水。你刚才不是说你喜欢照顾喝多的人吗，李佳？没说大叔啊。然后这时候我挣扎着起来呢，买点水，因为我也得喝水啊，我也脱水了，很痛苦。我正要出门，他说，哎，你帮我买一瓶果粒橙，一瓶可乐，一瓶矿泉水。哈哈哈我这时候有点毛，你知道吗？行吧，我就去了这个超市，结果我一套兜，发现我一分钱都没有啊！这怎么办呢？然后就想不起来哪有钱。然后哎呦，我这时候我突然想，有一个哥们儿，他就住在学校对面小区里面的一个自己租了个房。然后我要去求助他，因为他也是哥们儿嘛。我想去求助，管借钱。然后我就跑到他那儿去，大概也是五六百米。咚咚咚敲门，然后他就特别生气说谁啊？然后我说我是怎么回事我们昨天都到什么程度了？现在要借钱？然后他呢？他给了我二十块钱。当时我不知道怎么回事就是突然就发毛了，我整个人就失控了，我一下就把门给关上了，就走了。我是可能我嫌少，你知道吧？我现在怎么不得给个五十？<笑>回来之后我就想这我没有钱呢。然后最后我搜出来一张卡，就是我作为学生干部的一张，呃，一年的特权卡，有一千块钱的优秀学生干部。的奖金啊、嗯，然后我拿着一千块钱巨款，然后去到超市，然后我买了三瓶饮料，一瓶矿泉水，<笑>一瓶果粒橙，还有一瓶可乐。我在超市把这三瓶喝进去了，喝进去了之后呢，我又买了三瓶带回去啊、嗯。然后这件事呢就过去了。然后他当时后面有两个余波，后来就大家都不敢碰那个吉他了，你知道吧？那个有一个吉他，<笑>那个吉他就干在那儿了。然后我们旁边宿舍有一个特别爱弹吉他的大神，他只会弹一首歌，他会弹啊你。有的星星亮了，他有一天就来来到我们宿舍，就拿起来就开始演奏，就说啊，弹弹弹，说，哦、呃、哦，怎么这么臭啊，好臭啊，<笑>然后就把。后面还有一个事就是我后来去洗衣服、洗裤子，都洗干净了之后，还发现上面有一个有一条东西。然后是一个金针菇，你知道吗？然后它的菇伞吸在了我的那个裤子上，像一个吸盘吸在上面。这故事基本从头到尾呢就讲完了。上次讲这个故事，我们是在那个普兰纳啤酒讲完之后，大家都觉得真恶心。旁边桌呢有有一对夫妇，点了好多吃的，然后他们就打包带走了。然后一站起来呢，就啪这一下就全。扣在地上了，就全是，你知道那个他那个吃的还挺贵的，都是那个大香肠啊、肘子啊，就没没吃。哎呀，我边帮人收拾我，我说这个太可惜了，这要是谁家里有个大狗、有个宠物啊什么的，给他吃了多好。然后那个女的就特别生气，被我骂了一顿说，说你他妈你刚才讲这故事太恶心了，我一口都没吃进去，<笑>你还好意思说，你还跟我说。
1: 你这么让我就是把这个喝酒的故事在不停的往前搞，就我上大学其实不怎么喝酒，然后唯一一次是跟我一个闺蜜，就是她住我上铺，我俩的关系特别好嘛，就我们都很想知道喝醉是什么感觉，然后那个时候因为我老家是葡萄产区，然后我又挑了一个我觉得不错的酒拿到寝室，跟我那个闺蜜说，我们两个人把它分了，就我们。什么都不吃，咚咚咚狂喝，一定能尝到醉的这种感觉，就是一醉解千愁。那时候也不丑，反正就,就你俩，对，然后我俩就,就是说
0: 决定今天要喝醉
1: ，对，就是想、嗯、就是想醉一下。然后当时可能会有一点点些微的什么什么愁事儿，但是跟现在被被生活打肿了，然后又都踩扁了相比，都不算什么。但是就应该喝醉，所以我们就每人喝了半瓶红酒，然后反正喝完之后就觉得特别开心，就自己没有。我不觉得我在笑，我觉得我很严肃的在刷牙。但别人眼中看到就是一个我一边狂笑一边刷牙，然后这样的一个一个东西。然后我那个同学我就不知道他如何。然后第二天他跟我说，他说他半夜躺在床上的时候就忽然觉得食物都涌出来塞满了整个嘴，他就想说那这个时候我是怎么吐呢？我是找个塑料袋吐呢？我还是跑着吐呢？他想了想都很麻烦，就都咽回去了。我的故事怎么样？嗯
0: 可以,可以，可以，可以，可以，可以，可以，
1: 可以。嗯，哎，小光，你的你的听众可能就是从那个一个人变成了半个人，<笑>变成
0: 了零个人
1: 。<笑>科学研究都证明了，酒里面其实有很多对身体非常非常不好的东西。喝酒真不好。对，真的，真的，真的。而且就是我，我现在喝到这个岁数，我真的都觉得，就是我基本上已经要戒酒了。能
0: 戒就戒吧。
1: 对，肯定要戒啊！我现在基本上我一个人肯定是不喝的，而且我觉得喝酒这个事儿非常有趣。就是，我觉得我只有在两种情况下会喝酒：一个就是特别开心，但前提是旁边有很多好朋友的情况下，就可能会多喝一点还有一个就是比较尴尬，比如说就真的是，<笑>对吧？就是熟，但是又不是特别熟，然后这种情况下可能吃的饭又不好，那就喝吧，然后缓
0: 解去气氛，嗯，让自己兴奋一点。这样你不尴尬了，别人不尴尬。时间过得
1: 能快一点
0: 。之前在美国上学的时候，才学到了很多新的，他们那边的观念就是，美国人一般人认为喝酒是一个很，就是如果说谁经常喝醉，或者说谁是酒鬼，然后美国人都觉得啊、哦，就是会特别另眼相看你，
1: 太不体面了
0: 。他甚至他会觉得这个人是就跟咱们提说，哎，这人吸毒，吸毒,吸毒鬼这种感觉似的。对。就是他们对酒的警惕是特别高的。对啊，其实酒这个东西，嗯，我也看过研究文章说，如果是近几年发现的化学物质的话，它实际是一可以被列在这个 A 类毒品里，对、啊，因为它成瘾性特别高。也对人的摧残、摧毁也是比较大的。对对
1: 对我身边的人，比如中国人，我觉得酒精成瘾度是还蛮少的。可能有一个原因就是我们选择的酒哦，这个我是我知道，因为帮朋友做过那个就是烈酒的调研。哦、对对，但是你不是第一个，还有别的，就是谈论大家会讨论说喝烈酒是什么场合下会喝，喝多少。然后我发现，其实中国人确实是喝烈酒的消费是蛮低的，就是而他们有数据，就是中国其实酒精消费是很低的，就是茅台很多情况下它不是被消费掉了。它是被当成就是某种保值啊或者权力的象征被囤积起来，
0: 人情货对,对，人情或者说，婚丧嫁娶的用的东西，对对对它是还
1: 是一种礼仪，嗯、或者说就是比如像山东人喝酒，那真的是酗酒吗？我觉得山东人应该都不酗酒，但是你在那个场合，它是一个让你很快融入角色的一个表演的道具。但可能就是比如说像俄罗斯或者我看一些小说里面提到，那我觉得像海明威他肯定酗酒，对吧？就是要喝酒才能写作。这个我觉得其实我们因为中国酒喝酒就要吃菜，你吃菜肯定就酗不了。就是它其实都中和掉了，对。但真的，如果像海明威，或者说我看过一个小说，印象特别深，就是毛姆写的那个《刀锋》，对，又插播到知识，不是知识了，就是里面一个。<笑>对那本小说，我觉得很有趣，大家肯定都看过吧？我不知道，就是因为在我小时候，那个就算是名著，我没看过啊。我们很小的时候不是有一套什么上海译文出的简装本名著嘛，就是封面都是一个花花绿绿画的，有点。就是什么盗版的雷诺阿的那种什么印象派的一个东西，也没给人家版权，就当软皮封面了、哦哦。然后就是各种什么红与黑啊，什么什么三个火枪手，就各种他们选定的名著吧。他其实写的是维特根斯坦的故事。哦对，然后就是维特根斯坦里面化身做一个怎么讲，就是不太同于一般人的人吧。他，我觉得他是一个有智慧，或者说他能够在人世中活得很通透的一个人。因为他经历过二战嘛，其实还是像所有人一样是被这个战争撕裂了生活。他战前的一个朋友是他的童年期间恋慕的一个对象，是一个女孩，十二，你说十二岁，然后。<笑>故事中的这个人，就,当就是当然实际中的维特根斯坦了。他就会讲说，这个女孩给他留下的印象就是一个十二岁的女孩，不太美，有一个很高的额头，然后在写诗，然后光是会在她身上去映照。然后这个女孩有一种，就是让我们每个人都觉得说，生活其实是可以跟一切这些很糟糕的事情无关。但后来这个女孩就是因为她的丈夫在战争中死了，这个女孩就变成了一个酗酒的人。当这个小说中的这个维特根斯坦再次遇见这个姑娘的时候，他就决定跟他结婚去拯救她，也不是拯救啦，就是帮他一起去如何从这个里面出来。然后，但是呢，这个小说中的人物呢，就是这个维特根斯坦呢，他还有另外一个女性朋友，这个女孩也很喜欢他。但是这个女孩有点像就是了不起的那个盖茨比里面那个黛西一样，就她其实也是去嫁了一个有钱人，但是同时还想占有这个维特根斯坦<笑> ，A.K.A. 小说中的主人公，对。所以他有一个很恶毒的计策，就是当这个维特根斯坦就和那个女孩已经生活了一段时间，准备去结婚，然后已经这个女孩成功的戒酒一段时间之后，类似一样的这个心机女吧，她用一种方式，她就是她约这个女孩去她家见她。但是他没有出现。然后小说的描写是绘声绘色的，他就说这个姑娘，但是他后来就又堕落了。这一段是他后来的口述嘛，就是那个富家女去约他会面，他去了，在那个大宅子里面很凉快，他也觉得很渴很热，但是没有人，他觉得不对啊，这个时间到了，这个人怎么还没有出现呢？他就到处去寻寻，然后看到桌上摆着一瓶酒，那个酒颜色是淡绿淡绿，像人的瞳孔一样淡绿，他就很好奇，想知道这个淡绿的东西喝到身体里面是什么样的，然后他就去喝了一杯。一杯之后就是第二杯、第三杯、第四杯，然后当他喝到这一杯喝完之后，就是一切已经无可挽回了。小说里面的内维特·哥斯坦就跟他说：“如果你再次酗酒，他们就不可能在一起嘛。”当然，我觉得这个后来看的觉得很糟糕了。但不管怎么样，这个女生就破戒了，她又喝了酒，然后她也醉了，她就知道一切都完了。于是她非常决绝的把那个酒瓶摔碎，又像以前那样大笑着走了出去。然后当她再次被发现的时候，就是在一个远郊场所，然后最后她也被水手杀掉。其实就是一个这样的一个故事。整个故事其实我留下了很深的印象。像就是他如何看到那个淡绿色的东西，他觉得那是一个会有奇妙光线的东西，然后他喝了之后就变成那样子。对<笑>，这是酒给了他最初印象，其实到现在我都。没有察觉，就是没有深刻的体会到酒这个东西有多么好
0: 。他实际那段写的是成瘾心理，对对
1: ,对,对,对，是一个人有
0: 瘾的这。是的，
1: 是的，就是当他很饥渴的时候、嗯，他会觉得那个颜色对他来说是一种非常重要的一个平息他焦渴的那种东西
0: 。我觉得咱们中国的这个好像生活里没有那么多酒鬼，就是说他喝酒一般在中国有很强的社交属性。
1: 所以我每次喝酒都是跟朋友在一起
0: ，互相反馈
1: ，一直喝醉
0: 。因为咱们国内会觉得，呃，喝酒是一种本事，是吧？就是你你挺能喝的，嗯、你酒量大，是个本事。呃，他还有一种传说,说，说谁没事自己还喝点呢，就觉得哎，也也挺棒的，挺有性格的。但是没有饭，你干拉，你胃不烧脱吗
1: ？<笑>有点装逼，对不起啊。<笑>对，就是太高级了
0: 对。对对对，长大了才懂得这个白酒的这种口味。到底是怎么回事就是说，白酒的口味和，呃，和酱油味的东西特别贴，和那种咸鲜的口味啊，然后再来点辣，它那种感觉特别贴。有一次我喝的这个烈酒，就像茅台，然后你先喝一点点，先舔上那么一滴、一滴、两滴，一下就特别刺激那个舌头，之后它有很多口水，然后你再吃点咸的东西，你再。开始喝这个白酒，是以那个甜辣的那种味儿和咸的味儿在一起，你才有这种哎呀，就是吃香的香吃香的，嗯、喝辣的这种感觉，哎才有啊！我才理解，就是说下酒菜为啥要是咸的啊？你有之前我小孩的时候看着这个中年老年人拿个咸的什么，非要来点什么东西，他必须咸，他不能是甜的，你知道吗？因为甜的、甜的、辣的味儿得留给酒
1: 。当然，我也肯定有一些场合必须得喝白酒，而且你肯定你因为职业这个原因，你还要谈事儿，你肯定不能喝醉嘛。但是呢，我又实在是说实在的，我很讨厌喝白酒，不仅是喝白酒，就是所有的除啤酒跟红酒这样就是酒精度比较低的酒之外，所有的比如什么什么什么 whisky 什么，我像我自己有的时候喝酒真的没办法，就我太讨厌那个味道，就只好一口酒，然后一口白水，再一口可乐这样去。就是去跟他那个什么，但后来发现误打误撞，就是因为那个糖，甜度很高的东西，对，它实际上是可以解酒的。所以如果你可乐对着白酒这样喝，你其实是可以。如果你再加上你告诉自己说要保持清醒，应该是都能够保持清醒的。所以那样状况下，我觉得我还都，蛮能去把这个事情完成。当然也有这个出师未捷身先吐的状况，<笑><笑>
0: 对。这样可乐加白酒就能把挺管用了，把案子拿下来，把项目拿下来不
1: 能不能不能，那并不能，并不能。<笑>那个项目你觉得值得拿吗？<笑>并不值得拿，就是这个<笑>白酒，我觉得是一种非常难喝的东西，而且我真的觉得跟福尔马林的味道差不多。我强
0: 烈赞同，因为人类开始喝烈酒很短吧，不过就是两千多年的历史。那个。
1: 没有两千多年吧？人类
0: 和人类和葡喝葡萄酒一万多年，
1: 一万多年，嗯，哦，就
0: 是人不太能是蒸馏酒这个东西。太浓了，太烈了。对，这应该是一个就是比较
1: 晚近的一个事儿。我研究生学艺术史嘛，但是我的老师他也可以做汉代画像砖的研究。然后比我低一届的一个朋友，他做的主题就是研究汉代人怎么酿酒，然后以及那个酒他可能考证出来在文化中扮演的角色和他的口味。然后口味的话，他说那个时候酒其实就跟冲稀的醋差不多，就第一它酒精度是非常非常低的。哦然后第二就是它的味道确实是有点酸，因为可能工艺各种各样的原因吧，就包括可能像宋朝大家说什么武松三碗不过冈那个大碗喝酒，他喝的也不是茅台，他就是清酒差不多那个浓度，所以其实清酒我们喝起来就不会觉得那个东西很烈，但宋代的酒可能就是那种水酒，就是那样的一种感觉，所以我们今天对酒的那种认识，就是包括说酒精成瘾啊，这个，应该真的就是一个。可以说是现代病吗？我不知道，但是我觉得古代对酗酒的描写好像没有那么多，或者说它在文化上不是一个很那个的事儿。你像写诗的人喝醉了，那不是一个美德吗？就是它是一种奇怪的格调的这样的一种象征。<笑>但我觉得现代酒确实是它有点，我觉得是这种跟人的本性是有点我觉得抵触的，因为它太烈了
0: 。咱们讲讲你现在的项目吧。然后李佳现在的策展的张小刚大展正在龙美术馆展览。给我们讲一讲吧。
1: 啊，我只是帮张老师，就是完成了一点微小的工作吧。没有，主要因为我觉得是怎么讲，其实让我想的事儿蛮多的，就是所谓的这种画画跟时间的这个关系，就真的不是说学术啊，我就是就是挺感慨，就是如果一个人，比如说把画画这个事儿或者做艺术这个事儿当成一个你要坚持去做五十年、四十年这样的一个事儿，就人的生命会发生什么样的变化？我觉得我是能够跟这些更长一辈的人学到的一个东西就是其实并没有什么简单的事儿，就可能你说起来觉得他好像是就是一个人选择了一个什么样的生活，但其实我觉得一个人一辈子就是做这一件事儿，那里面其实还有很多波折、很多故事、很多，就是人会跟他的这件事儿慢慢的长成一体。对，所以那个感觉我觉得还是一个非常非常奇妙的事儿。当然就是我们。后来的这些人去理解之前的一个东西的时候，因为我们缺乏同样的这种文化的情境，或者缺乏很多引子，我们可能会有很多先见，就是先入之见，或者说我们不太能够看懂。比如说，我我打个岔，就又刚看了一本书，就是那个 TJ Crook 写的《告别观念》嘛。他的第一幅插图就是呃，门泰尔画的一个十九世纪的一些小物件的速写。然后他在里面发现，十九世纪所有东西都是有套子或者壳子的，就哪怕望远镜有望远镜套，然后钢琴有钢琴套，哪怕它这个煮蛋器，它都有一个套，所以他就说那个时候的世界观，你其实你去理解它，不比你去理解希腊人更容易，因为你去想吧，就是那个文化情境已经过去了，就是怎么样的一个文化情境里面，人们会给所有的物件加一个套子，对吧？所以我就觉得说，那我们离十九世纪没隔多少年，那我们可能离像张小刚或者说更老一些的艺术家，我们其实离的时间更短。但当那个文化情境消逝之后，你去如何理解一个不在你的这种？你的语言、你的感知里面的事情呢，其实真的是蛮难的。然后我是觉得说，可能艺术是一个让你理解其他人的一个很重要的这样的一个窗口，因为如果没有这个窗口的话，可能一个人真的是不知道另外一个人是怎样生活的。如果他缺乏这种想象，就会有很多我觉得非常不好的事情。那我们觉得我们其实就生活在很多这样不好东西的阴影下面。嗯，哎，我怎么扯得这么严肃？我有点后
0: 悔刚才分享的这个恶心喝多故事了。完全这我在说什么？我知道你在松美术馆还要有个展览开幕、嗯、是吧、嗯？没有没有
1: ，其实就是嗯，徐、呃、建国老师的一个有点像是一个群策群力的这么一个项目，就是他找了一些他认识的比较年轻的策展人，然后其实就是以雕塑这个比较松散的主题让大家做事儿。那然后我就暗度陈仓了嘛，就是如果我们看那个罗莎琳克劳斯写的那个扩展场。场域的雕塑嘛，就是你可以把雕塑理解成所有跟空间有关或者说无关的事儿，只要它以各种各样的方式跟空间或者说跟身体发生一些关系，你都可以把它放在这个大的扩展场域去讲。所以其实我觉得我那个项目也就是一个尝试吧，就是我用了展厅里面所有的非展厅的空间，就是比如说电梯间这样一个功能性，但是不起到展示或者说象征或者有那么强文化符号的一个空间，是一个承载实际功能的有点不可见的这样的一个空间。然后我请了三。三个艺术家，一个是李学川老师，就是建筑师兼艺术家，在湖北；一个是艺术家曾红，然后是一个我的好朋友张思睿，也是学建筑出身的策展人。其实大家他们三个人就是三代人嘛，然后每个人其实从事的工作都会跟建筑、雕塑、跟空间有关，就是每个人要么就是建筑师，要么就是建筑策展，要么就是画画建筑的，一直在考虑建筑跟空间的这样的一个关系。其实我是觉得说，我们已经进入到了一个建筑和空间的这样的一个世纪。比如说在深圳，我是感觉到建筑师是可以和直接和土地发生关系。关系的，我们的生活其实很大程度上是被这个土地土地的所有权关系，以及这个所有权关系漫生的各种东西去去框定。比如说，北京为什么会有那么多不通的路，那么多被切割的这些东西，以及为什么会有那么宽的马路？那我觉得这个背后其实都是空间和空间的权利。所以这个已经是我觉得。我们今天这些草界的，就是这些草民要面对的一个又现实但是又具体的这样的一个问题，所以选择他们三个人就都是从这空间、城市或者说建筑这个肌里去切入，我们如何去面对权力，会去面对关系。所以他们三个人找了三个层次，我觉得还蛮有趣的，就是李渠川，他是一个功能的使用的层次介入，也是一个最不富有可见性，但是这次在展览中去做的最有可见性的一个方式，就是他找了二十个二手的双架床，就是工人宿舍里面的双架床，他把这个。双架床在展厅里面，就是唯一的一个展厅，我摆成有点像一个迷宫一样的地方。然后双架床里面可能有些被单，就有点像一个工人撤退之后留下的这么一个现场。它的就是原则就是我不要做象征性的艺术，我也不要做审美化的东西。这个东西就是体现空间是如何被使用，以及它的功能是如何去展现的，以及这种使用和功能是如何被包裹在所谓艺术的那个糖椅下面。所以这是它的那一层。然后再往上走呢，就是曾红的那一层。我是不是可能剧透了？还有其他六个非常优秀的策展人。就都比我更强，就你们可以看看，就是我们之间的反差是如何的鲜明而强烈。也没有开玩笑。然后曾红那个其实有一点像如何是以空间变成一个有象征意味的，或者说是用一个艺术的方式把它变成一种经过锤炼的语言或者有意味的形式去做。它也是空间和这个身体和建筑以及这种城市所谓这种空间修补啊这样的一个关系。然后再上一层，张思睿就完全是一个文本化的这样的一个东西，就是他把他要说的东西以及对前两个空间的这种现实空间的拆解都变成了一张一张的图纸。然后这个图纸本身既是一张纸，它又是一个透明的平面，穿过它你能进入到一个规划的一个东西。那同时我就通过把这个纸。怎么样在这空间里面去铺展开，就是用这个物质性去反衬出所有的规划它本身的一个物质性的微薄的存在，所以其实是一个拆解，或者说从文本上去重新质疑，嗯，质疑可能不太合适，我就是重新去反思的这个过程吧。所以我觉得这是空间的三个不同的这样的一个层次，以及我们去对空间的就是三种不同的言说的方式。所以大概就是这么的一个东西。展
0: 览在北京
1: ，在松美术馆。就是、松美术
0: 馆对，呃、就是，它已经开幕了吗？没有，
1: 没有，五月。初嘛，五月一
0: 号，五月初，嗯啊、哦，所以我们五月初在松美术馆可以看到这个展览的实体。这个你刚才说的这个空间的这个概念，和你之前提到你在长征空间做的这个项目，是不是有一定的这个观念的联系？你做的这个步行指南。
1: 对，其实空间一直就是我比较关注的一个话题，我还挺相信一句，我忘了是德鲁兹还是福柯说的，就是说我们这个二十世纪，包括二十一世纪，我们都是一个属于空间和属于地理学的这样的一个世纪。他但是他地理学并不是说这个地理大发现的年代把地理变成制图学，或、就、者、是、说用图像去体现地里面的这种。象征权力关系的东西，他说的是一个反制图学，或者说就是一个就空间组织了我们的思维结构。我们会我们会很自然而然的倾向于用空间的方式去思考一个事儿，但它的对比就是十九世纪，或者说更早的是，它是一个历史的世纪，就是我们用时间的线索去结构我们的思维，去结构我们整个世界感知。但是今天我觉得说的很对，就是因为你会看到时空被压缩了，地球也变得很平，就是你去想一个东西的时候，你真的是以一个同时的平行的很多东西的这种连接去去。去考虑的，所以，我们今天所谓说什么关系美学、关系地理学也好，我觉得这个关系其实就是我们从空间的这个东西去出发去思考，如何把这个一个一个的空间中的一个单子也好，或者说物体也好，或者说事件也好，连起来的方式。但如果你是以时间为基线去组织你思维的话，你不会去谈到关系，你可能是另外那一套十八或者十九世纪的叙事他们的那种神话方式。我是这么想，嗯、对。所以，就长征那个东西是讲步行指南嘛，就是有点像，我觉得是它是会延续，比如说像。像利斐福尔啊，或者说就是像 David Harvey 啊，或者说更以后的像居伊德波，或者说像德塞都这些人的思想，就是我们其实已经被都市和消费社会，或者说呃换一个词儿吧，但是大家经常提到的就是新自由主义社会也好，或者说一个监视监控社会也好，就是我们已经被它包围了，但是。你也有一种可能，就是你在城市的缝隙里面去游走，然后用你的身体去做一些很微小的喜剧性的这种改变，又回到了喜剧，就是它不是一个严肃，就是一堆人，然后我们有一个纲领，我们去做组织，我们要去建立十几个人、七八条枪这样的一个组织去，或者说我们怎么样去建国、去去革命，而是通过一些非常微小的个体在里面，就是喜剧的，或者就是像你看的《巨人传》里面那种那种戏谑性的东西，微小去做一些逆转和抵抗，就好像消费者在他们主动的。在消费的间隙会发现点东西哦。Oh, 我举个简单的例子，比如说像白双全有一个作品叫《看不见的城市》嘛，就是他去横滨驻留，然后他翻开一页地图册，他发现书缝里面总是有些地方是是被挤在缝里面，或者是是那个出血印不到的、嗯，他就干脆把这个地方都标了，然后走了一条这样的一个一个线，可以觉得说哇，这里面这个意思大了去了，你知道吧？这个书是吧？书里面的这种知识权力关系跟实际的地点之间这种遗漏、缺失、殖民等等等等，这你当然可以是从一个译评者的角度写。天大家能赚到四百块钱的这样一个、嗯、一篇文章<笑> ，sorry 我又说真话了，对对对，<笑>对，但如果你真的是一个简单的人，你也能从中发现一种就是重新给你生活做一点小扭转的乐趣，因为生活真的就是太太太苦了，就我们现代人的生活真的是太。太完蛋了，太绝望了，所以你必须得在这里面用一点你自己的笑声，对吧？就是在书放里边乐一个，给上帝找一点尊严。对对对对对，所以我觉得也很有用。基本上这里面都是这样，跟你行走，跟你在这个被规划的空间、被给定的城市，这个在马路上，你像北京那么宽的马路，哇，那是怎样蔑视你的权利啊！你在这样的一个地方，你去找一点点这样的一个幽默，这样的一种欢乐感，给生活一点小逆转，我觉得不是没用的。而且就是我觉得，我觉得有的时候人找到尊严的方式也要通过欢笑嘛，所以其实。这整个展览就在说这么一件事儿，当然也会有一些可能一些其他的话题吧，比如说陌生人如何相遇、如何相识，或者说怎么样我们去打破这些城市间的这些阻隔等等等等。对，但是。你知道我们这是一个在公共平台上的节目，我们不能把它变成别的，所以就有很多不能说的东西，可以在现场慢慢的去体会，<笑>你可以去慢慢解读。长征空间
0: 这个展览是什么时候开幕的？五月二十号。如果大家有能力跨越北京宽宽的马路，欢迎来长征空间的这个展览现场看一看，我可以去，体会一下我们的空间。我可以去
1: 城市的各个角落去<笑>去接大家，就是当然，其实、就是、<笑>如果你是一个陌生人的话，我会很愿意、嗯；如果是朋友的话，我觉得就算了。展览这个东西还有一个很重要的一点，就是它真的是一个连接人。跟人的这样的一个纽带，世界上最大的碰撞不就是一个不认识的人跟另外一个不认识人之间的碰撞吗？因为你们是两个全然相异的世界，还有很多无限潜能的世界在一起碰撞，那个我觉得那个东西是比，比如说两个汽车撞车，或者说会是比原子弹的碰撞更巨大的一种力量。所以这是我一直相信这个职业，如果还有什么可以被救赎的地方，那肯定是这种留给希望的潜能。我是不是又严肃了
0: ？咱们现在在上海。在上海，你最喜欢吃什么？最喜欢去哪家饭馆，或者一种吃的？你，你想起来特别想吃的
1: 啊？我是一个在武汉出差好久，每天都吃麦当劳的人。我想想，上海，我觉得 Vegas 挺好的
0: ，<笑>我就天天
1: 吃那个。其实我觉得也挺贵的，但是在上海，就是你吃不着蔬菜嘛。那个里面的那个水果汁儿是我觉得能迅速补充体力的一个东西。Vegas 的 God, 水果汁儿，嗯，对。反正就是我在上海。基本上我就把自己关在青年公寓里，然后我就会点那个东西。一个人出去吃饭还挺需要勇气的。
0: 哈<笑>，你一个人吃过那种大餐吗？出去？
1: 但如果你是一个特别陌生的城市，我觉得一个人吃饭是很有用的，就是觉得特别好玩。但是上海它，它我觉得它恰恰处在它可能有点变得，就是我在慢慢熟悉它，所以在外面吃饭，如果是我自己的话，就没有那种旅游的乐趣了。我曾经
0: 一个人去吃韩国烤肉，
1: <笑>为你鼓掌十分钟。耶、yeah
0: ！<笑>如果太熟了，会不会觉得就是有点？有点随是吧？自己、就是、<笑>就有点冷清、呃，不是
1: 主要，因为吃饭这事儿有点累，你知道吗？你还得走路，你还得点菜，你还得等，完了以后还得
0: 折腾半天，最后就对啊就，还得走回去
1: ，就特别不值。如果你在就是你在酒店里面，你知道吧，就是瘫着，然后拿一杯外卖哈哈哈哈，哇，太爽了！就是
0: 咱们赶紧去吃饭吧。好呀，好呀、嗯，太好了。啊啊不要和表光说话，但是你要干嘛呀？你，呃，咱们复习一下啊！你一定要点击订阅。你想听什么话题或者有建议，要不然就是想聊聊啊，来我们的评论区、公众号或者听友群直接找我吧。